0: De esta canción realmente la vamos a poner un poquitito más fuerte en este jueves 18 de marzo desde Chañar Ladeado, Santa Fe, Argentina, preparándonos para un vivo que es parte de cuatro encuentros de un ciclo de coaching con ellas y para ellas. Estamos aquí preparándonos también para grabar este vivo y poder difundirlo a través de la, de la plataforma de Spotify. Así que a todos los que se van sumando, eh, les cuento que pueden volver a escuchar este vivo en Instagram o pueden hacerlo eh, a través de la plataforma de Spotify donde iré subiendo a su vez no solo vivos sino audios más cortos de diferentes temas que seguro les van a interesar eh, sobre coaching, sobre PNL sobre inteligencia emocional como así también sobre psicología positiva Siempre trabajando en pos de, del bienestar ¿eh? Cómo construir bienestar en nuestro cotidiano Qué linda que es esta canción, me encanta A los que se van sumando los saludos Y, y les cuento que bueno Que esto es parte de un ciclo de encuentros para mujeres, pero también para hombres que quieran sumarse, para lograr conectar con nuestro potencial y poder ponerlo a trabajar a nuestro favor, ¿eh? con proyectos realizables, viables. ¿eh? Y hoy vamos a trabajar un tema que es maravilloso, que es el tema de las emociones y el tema de las palabras. ¿eh? ¿Cuánto, cuánto nuestras emociones y nuestras palabras nos frenan al momento de diseñar eso que queremos? Así que... Vamos a ir bajando un poquito más la música... para que no entorpezca nuestra charla y como les decía el tema de, de emociones y de palabras hoy lo vamos a desarrollar conjuntamente con todos estos temas que vinimos trabajando como los saboteadores de deseos y como darnos cuenta en qué zonas estamos ubicados, si estamos desde lugares de quejas improductivas, desde lugares de víctimas, como llamamos desde el coaching, recordar que esos lugares de víctimas no nos permiten accionar y no nos permiten cambiar, porque siempre la culpa la tiene el otro. Estamos en una pseudo comodidad de pensar que, bueno, ...hasta que mi jefe no cambie... ...el gobierno no cambie... ...la política no cambie... ...mi hijo, mi pareja o quien fuere no cambie... ...y yo voy a seguir así... ...entonces damos poder a lo externo... ...y olvidamos el maravilloso poder que tenemos... ...bueno... ...vamos a empezar... ...hoy con un tema que a mí particularmente me apasiona... ...lo estudié mucho... ...y lo sigo estudiando... ...lo sigo conectando pero particularmente lo sigo viviendo y experimentando en mí. O sea, todo lo que, que podamos nosotros practicar en nosotros, entrenar en nosotros, eso va a ser maravilloso. Mucho más que leernos una teoría extensísima o graduarnos en un máster o en un diplomado. Es trabajar en nosotros eso que podemos, conocemos y descubrimos. Y las emociones son un tema. Sin duda que las emociones son ese lenguaje nuevo que tenemos que aprender a hablar, ese lenguaje nuevo que tenemos que aprender a sentir. Las emociones son esos espacios de, de ceguera, de desconocimiento y, si se quiere, de analfabetismo. ¿Mm? Eh, Goleman, eh, autor del libro eh, Inteligencia Emocional, declara que muchísimas gentes, muchísima gente en muchas empresas fueron convocadas y fueron reclutadas por sus altos estándares académicos o masters o doctores en y lamentablemente fueron despedidos por su carencia de inteligencia emocional. ¡Wow! Qué importante es conocer y trabajar sobre nuestras emociones. Las emociones, como les decía, es un lenguaje que hay que aprender y sin duda que vivimos en una cultura sumamente represora de la emoción. La emoción hay que taparla, no hay que mostrarla. La emoción... Tiene mala prensa... Aquella o aquel que muestra una emoción... Es considerado un inmaduro... Es considerado un débil... No hay que tener miedo... No hay que enojarse... No hay que estar triste... Bueno... Esa es una mirada totalmente errónea... Es una mirada sesgada... Es una mirada parcializada... De las emociones... Y esa mirada tan sesgada nos dio una dicotomía que tampoco está buena. Nos, nos decían que hay emociones positivas y buenas y hay emociones negativas ¿eh? y, por tanto, improductivas. ¿Mm? Hola, nanita, estamos hablando de emociones. Y esa dicotomía... No es real tampoco, no hay emociones buenas o emociones malas. ¿eh? Hay emociones, como dice Kaufman, Fred Kaufman, que nos acercan más al placer y por ende nos gusta sentirlas, y hay emociones que nos acercan más al dolor y por ende, como humanos, las queremos sacar, ¿eh? esquivar. Pero lo que el gran aprendizaje con respecto a las emociones es que no hay emociones ni buenas ni malas. Las emociones son netamente humanas y si yo niego una emoción, estoy negando mi condición de ser humano. ¿Mm? Entonces, atenti con esto. ¿Mm? Pensemos las veces que se nos dijo, uy, no tenés que sentir envidia, celos, no tenés que sentir miedo. Y entonces, como no había que sentirlo, lo tapábamos, pero lo sentíamos. ¿Y qué hacíamos con eso? Bueno, y a partir de esos esas malos modos de manejar las emociones, esos desconocimientos por años, ¿Eh? que se tuvo sobre las emociones bueno, pagamos los humanitos altos costos altos costos físicos y emocionales es más siempre digo los hombres la pasaron muy mal por mucho tiempo, porque los hombres no tenían miedo, no tenían que llorar y todas esas cosas ¿qué es una emoción? La palabra emoción viene de emotion. motion E-motion significa, en inglés, energía en movimiento. Energía que nos predispone a una acción. Imagínense, cuando ustedes se enojan, inmediatamente, ¿qué quieren hacer? O romper algo, o gritar, o moverse violentamente. Ustedes sienten tristeza. ¿Qué les habilita esa tristeza? Y bueno, a quizás cerrarse en ustedes mismas, quizás a llorar, quizás a mantenerse silentes. Sienten alegría y necesitan correr, abrazar al otro, decir, contar, transmitir. Bueno, entonces hay que respetar esa energía que la emoción trae. Y Einstein, lo vamos a traer a Einstein, porque Einstein dijo algo muy valioso. Dijo, la energía no desaparece. ¿Mm? Cualquier tipo de energía no, no desaparece, no se pierde. La energía se transforma. Y es eso lo que tenemos que aprender con nuestras emociones, a reconocerlas primero y a transformarlas gestionarlas, y, y un, un verbo que usa Virginia Gowell, una psicóloga transpersonal a la que yo honro y celebro cada vez que la escucho, ella, es, ella dice, administrar las emociones, administrarlas, como administramos nuestro tiempo, como administramos una cuenta bancaria, teniendo cuidado, porque los excesos, nos pueden salir muy caros. Los excesos en, por ejemplo, eh, la autoexigencia con uno mismo, los excesos en miedos, miedos continuos, reiterados, miedos absolutamente a todo, las tristezas recurrentes, eh, permanecer en estados de melancolía, de nostalgia, recurrentemente nos puede llevar, sí, a pagar altos costos físicos y emocionales. La emoción me gusta traer este... Eh, yo digo, los que están participando de este vivo están admitidos a no mirar, ¿eh? Lo puede, pueden hacer pintar un mandala, pueden tomarse un cafecito, pueden estar... Eh, en el lugar de la casa que quieran no sé eh, sentados en un sillón eh, la idea es que nos escuchemos o, o me escuchen y después podamos eh, intercambiar alguna idea les decía que que la emoción eh, eh, hay un, un ejemplo muy gráfico que dice que si nosotros vamos manejando un auto y, y, y el el indicador de combustible empieza a titilar porque nos estamos quedando sin él, inmediatamente vamos a tomar acción. ¿eh? Entonces eh, vamos a pensar, bueno, a ver cuánto me queda de recorrido, cuánto está la estación de servicio más próxima. Y, y bueno, y sin duda, eh, tomamos acción. ¿eh? Hacemos una acción para no quedarnos sin combustibles o... ...poder seguir camino... ...bueno... Eh, ...a nadie se le ocurriría... ...poner una cinta adhesiva... ...o un papel... ...en el indicador de combustible... Para ...y decir... ...ay no... ...la tapo así... ...esa lucecita no me molesta... ...o no me gusta ver eso que titila... ...a nadie se le ocurriría... ...bueno pensemos eso... ...en el plano de la emoción... ...cuántas veces tapamos... ...cuántas veces reprimimos una emoción... ...porque no se puede porque no queremos, porque no queremos que el otro nos vea de tal o cual manera, ¿Mm? y tenemos que saber que una emoción, a través de esto que la energía no desaparece, sino que se transforma, si yo hago fuerza, fuerza, o la Marce, fuerza para tapar una emoción, esa emoción de cualquier manera va a salir transformada, y va a impactar quizás en mi mente con distorsiones, con, con ideas erróneas, o va a impactar en mi cuerpo con alguna enfermedad o algún malestar físico. Entonces, poder reconocer una emoción es poder primero aceptar mi condición de humano y después empezar a pensar y a prepararme cómo administrar y cómo gestionar esa emoción. Ahora bien, podemos preguntarnos, ¿y para qué me sirve una emoción? ¿Mm? Bueno, la emoción es un mensajero. La emoción es una luz, como ese indicador de nafta, ¿m? que te está diciendo que algo tenés que cambiar en tu vida, que algo tenés que hacer, que algo tenés que emprender. ¿M? Cada vez que yo escucho una emoción, cada vez... Hola Juli, cada vez que yo escucho una emoción y hago algo al respecto... ¿m? Eh, es como que voy saldando deudas emocionales. ¿m? En cambio, cuando yo tapo, no miro, niego, ¿m? estoy incrementando ¿m? en el debe una, un, un costo muy alto. ¿m? Cuando nos proponemos hacer algo y este es el tema que venimos trabajando, nuestros deseos, cuando queremos emprender algo, cuando queremos modificar o tener un hábito nuevo, por ejemplo, aprender a comunicarnos mejor, tener una vida más saludable, eh, eh, diseñar alguna rutina de alimentación beneficiosa o alguna rutina de ejercicios que, que, que quiero para sentirme mejor cualquiera sea el proyecto que tengamos, personal, no tiene que ser el megaproyecto, cualquier proyecto, al momento, al momento de pensarlo, empiezan a surgir muchas emociones. ¿Mm? ¿Y qué pasa? La mayoría de veces las negamos, las tapamos y posponemos eso que tanto queremos. ¿Mm? Y seguimos en esa zona de confort. Bueno, no hago esto porque tengo miedo, entonces, y cada vez que lo quiero emprender, digo, ay, no, es cierto que tengo miedo, no, y a mí me da miedo, y no. Y entonces le dice, ah, el otro nos dice, sí, es cierto que vos tenías miedo, entonces, claro, no lo vas a hacer por miedo. Y ahí nos quedamos. El miedo es la emoción típica que aparece ante el cambio. ¿Por qué? Porque el miedo es netamente desconocer, desconocer algo, desconocemos. ¿eh? Tenemos miedo a la muerte, por ejemplo, porque no desconocemos lo que viene después. ¿Mm? Pensando en un, en, en, un, en un miedo más eh, fuerte, ¿no? Pero en lo cotidiano nos da miedo emprender algo. ¿Por qué? Y porque no sabemos cómo nos va a ir. Nos da miedo... Eh, Iniciar una conversación sana, saludable, con alguien que a lo mejor tenemos un conflicto. ¿Por qué? Y porque no sabemos cómo el otro va a responder. ¿A qué viene el miedo en nuestra vida? El miedo viene a que seamos cautos. El miedo viene a decirnos que tenemos que ser cautos en algunas o estar preparados. Para eso viene, para eso viene el miedo a nuestra vida. Entonces, eh, hay situaciones donde yo digo, bueno, el miedo es, es en, eh, primero, es sabio, bienvenido el miedo, porque si no tuviéramos miedo, digo siempre, me subo al, al piso 10 y me tiro, porque no tengo miedo. Bienvenido el miedo. El miedo me viene a decir esas cosas, me viene a decir, bueno, vas a emprender algo bueno, empezar a ver qué necesitas, cómo vas a pedir ayuda, eh, cómo lo vas a diseñar, cómo lo vas a organizar. ¿bien? Pero que ese miedo no nos frene ni nos paralice. Decimos, bien, pues reconozco el miedo primero lo no reconozco y me empiezo a decir, che, tengo ganas de hacer esto, pero tengo miedo. Pero tengo miedo, lo acepto como segundo punto y después veo cómo empiezo a trabajar ese miedo. Es un hábito empezar a gestionar nuestras emociones adecuadamente y saludablemente, porque hoy las, las tenemos, las sacamos, pero muchas veces las administramos erróneamente. Y otro miedo que a veces, no miedo, eh, otra eh, otra emoción que surge, a veces de manera secundaria, es el enojo. Nos enojamos porque tenemos miedo, ¿eh? ¿Cuántas veces nos enojamos con nosotras mismas? Porque decimos, pero si yo no tuviera miedo, lo haría. Pero a mí me da bronca que yo sea así. Nos enojamos. Esta es otra emoción que aflora cuando nosotros queremos iniciar, queremos cambiar o queremos emprender algo. ¿Mm? El enojo. Entonces, poder escucharlo, poder manifestar. Sí, en este momento estoy enojada, ¿eh? Y poder también, si, si el enojo es conmigo, poder buscar un momento para mí y, 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 a, y hablarme y escucharme. Y si el enojo es para con otro, poder también escucha, eh, encontrar el momento adecuado para expresarle, mira, lo que vos has hecho a mí me causó mucho enojo. O yo me enojé. ¿Eh? ...con tal actitud, con tal situación... ...es necesario que hablemos... ¿Mm? ...porque... ...gestionar erróneamente... El, ...el enojo es descalificar al otro... ...porque nosotros creemos que enojarnos es eso... ...descalificar al otro... Eh, ...traer todas las cosas del pasado que el otro nos hizo... Eh, ...reprochar continuamente... Porque reprochar y reclamar son dos cosas distintas. Reprochar es hacer sentir mal al otro. Y reclamar es pedir que el otro modifique, cambie, o al menos entre las partes se pongan de acuerdo. Bueno, y otra de las emociones que surge es la tristeza. A veces surge tristeza, ¿eh? Hablando siempre de emociones que nos van a cerrar cuando queremos hacer algo. Entonces, lo que yo quiero es que ustedes abran. Entonces, que empiecen a habitar emociones como son la motivación, el entusiasmo, la alegría. Que se den cuenta que están habitando esas emociones que no las van a llevar a lugares de cambio y transformación. La tristeza también a veces surge. La tristeza surge, eh, bueno, me la permito, me la permito y escucho qué me trae la tristeza. Atravesar procesos de tristeza son beneficiosos aunque duela, aunque duela, la tristeza hay que atravesarla, porque también si estamos tristes y queremos mostrar que no lo estamos, lo que solo hacemos es generarlo es generarnos un malestar mucho más grande a nosotros mismos, a nosotras mismas. Si quiere alguien preguntar algo, porque voy a pasar a la otra partecita de, de qué nos, que nos cierra muchas veces en nuestros proyectos, que es lo lingüístico, pero estoy abierta a que, a que, me, a que me quieran preguntar eh, algo sobre alguna emoción, y si, y si les puedo responder, me encantaría. Bueno, <ríe> si alguien quiere, entonces, bueno. Entonces, como decíamos, eh, esta cuestión de, del miedo, de la tristeza, del enojo, eh, son emociones que cierran. Hay una... No sé si no la catalogaría como una emoción, pero sí un estado, un habitar que muchas veces las mujeres eh, tenemos y es la extrema autoexigencia, nos exigimos demasiado, tenemos que ser felicitaciones 10 en todos los ámbitos, como pareja, como hija, como madre, como eh, profesional, todo como amiga, y eso genera, genera una extrema exigencia ¿m? y impuesta por nosotros. Entonces, cuando nos damos cuenta que nos auto exigimos, poder ir saliendo y poder organizando y viendo qué realmente es importante y lo que hablamos en la otra sesión qué es lo que está bajo mi control y qué es lo que está fuera y está bajo el control de otros y yo no puedo hacer nada ¿Mm? además de las emociones además de las emociones eh, hay un tema que también cierra la acción ¿Mm? y es el tema de la palabra ¿Qué nos decimos y qué decimos a los otros cuando estamos en un proceso de cambio? Cuando estamos en un proceso de crear algo o de generar algo. Darnos cuenta si estamos usando vocabularios que cierran a la acción o que abren a la acción. Ustedes me habrán escuchado decir muchísimas veces, desde mis formaciones, que... La palabra crea realidades. Desde la ontología del lenguaje decimos que la palabra crea realidades. Que la palabra no es meramente descriptiva. Y si no piensen, eh, ¿qué ocurre en las vidas de ustedes cuando dicen un sí y cuando dicen un no? Alguien les pide permiso o alguien les pide un favor en algo y ustedes aceptan qué realidad se genera a partir de eso, la otra persona, ay, gracias, te quiero, sos barba, genial, ¿ves? ¿y qué pasa cuando decimos que no? Que realidad. Y ojo con eso, porque también eso muchas veces nos hace decir sí para que el otro no piense mal, para no generar conflicto, para que nos quieran, para que nos acepten, pero en realidad lo que queríamos decir era un no. A veces... Es necesario decir un no hacia afuera, pero darnos un sí a nosotros. Recuerden, el lenguaje es poderosísimo y más cuando queremos lograr algo. Empezar a nombrarlo tal cual como lo queremos, tal cual como lo queremos llevar a cabo, empezar a decirlo, a enunciarlo. Hay una declaración que yo invito a que ustedes empiecen a hacer cuando están en estos procesos de cambio. La declaración del no sé, la declaración de la ignorancia. La palabra ignorante tiene una connotación extremadamente negativa. Qué pena, qué pena. Es más, si se la dicen a alguien, se la dicen como un insulto. Sos un ignorante, qué pena. Si nosotros podemos darnos cuenta que cuando ignoramos algo es porque aún tenemos un campo maravilloso de aprender, empezaremos a decir no lo sé. Cuando yo me, me permito decirme che, esto no lo sé, está maravilloso, me abro al aprender, me abro a contactarme con personas que puedan enseñármelo. Ah, no, no pero no sé, ¿cómo voy a decir que no sé? Y como argentinos, y eso veo, es, somos expertos en todos, en todo. Es muy raro que en una conversación uno escuche la declaración del no sé. Es siempre argumentos y, y argumentos más argumentos, pero nadie va a decir, ay no, yo sé, la verdad que en ese tema no hablo porque no sé. Bueno, los invito a usarlo. Y empiecen a pescarse cuando se ven en esos espacios de sábelo todo. <ríe> ¿Eh? Frenen. Y dicen, ah, no, esto la verdad que no lo sé. Otras eh, palabras que frenan a la acción muchas veces es el famoso mandato. Tengo que, debo. ¿Mm? Bueno, yo recuerdo cuando trabajaba en mis formaciones y me preparaba con todo esto, siempre di no discutía, pero debatía este por qué desde la lingüística nos proponen cambiar el tengo que, el debo, por deseo, quiero. Y yo decía, bueno, no siempre deseo y quiero. ¿Mm? Si yo digo, tengo que ordenar el placar, ¿Mm? Bueno, vamos a cambiarlo por deseo ordenar el placar. Y yo no deseo, a mí no me gusta ordenar el placar. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa? <coughs> Encontré una fórmula que, que da resultado que cuando hay algo que no me gusta demasiado hacer, en lugar de decir eso, tengo que, y debo hacerlo, y tengo que, decir, quiero, deseo, pero el objetivo, hola Marce, pero agregarle inmediatamente el objetivo o el resultado a lograr. Entonces digo, quiero ordenar el placar porque deseo ver mi ropa en orden. O quiero acomodar la alacena porque me gusta ver eh, cómo cada cosa en su lugar. Entonces ya cambia. Pero hay otro otra cuestión y otro inconveniente cuando usamos mucho la palabra tengo que, debo si yo la uso demasiado tengo que empezar a escucharme porque muchas veces estoy haciendo cosas que no quiero y las estoy haciendo para el otro y me desgastan me desenergizan entonces oídos para escucharme y escuchar qué digo. ¿Mm? Hay gente que ve, ay, tengo que hacer tal cosa y tengo que hacer tal cosa y tengo que hacer tal cosa. Bueno, frena, prioriza y conecta primero con lo que deseas hacer. Esto que lleva implícito a sabiendas de que hay cosas que las, las vamos a hacer aunque no nos gusten en demasía. ¿Mm? Eso es, es real. No todas las cosas. Sería maravilloso vivir en un mundo de hacer solamente lo que me gusta. Pero, recordá, si estás en esos espacios de repetir y repetir el debo y el tengo que, hay que revisarlo. El otro espacio es el espacio de la potencialidad. Ay, cómo me gustaría. Ay, yo tendría. Ay, habría que. Y me quedo en eso. Todos los potenciales que enunciamos, que nos creemos ¿eh? que son posibilitadores de acción, no nos llevan a nada. Nos llevan a la indefinición total. escúchate pensá cuántas veces en él diría, ¡ay, habría que ay, yo tendría que, que hablar con esa chica para ver si empiezo tal o cual actividad ay, yo tendría que pasar por el gimnasio y pedir o ver los horarios disponibles cómo me gustaría eh, aprender un idioma y nos quedamos ahí bueno, corramosnos cuando, primero, descubro qué me estoy diciendo, segundo, empiezo a cambiar ese, quiero aprender un idioma. Bueno, quiero aprender un idioma. ¿Qué hago? Bueno, busco posibilidades online, presenciales, veo si en mi ciudad o en mi pueblo hay oferta. Bueno, quiero aprender a tocar un instrumento. Quiero iniciar un emprendimiento natural propio. ¿Mm? Bien, quiero cambiar de trabajo. Bueno, empiezo a accionar desde eso, no desde la habría, tendría y me gustaría. Y otras de las palabras que también nos, nos cierran bastante a la acción es las generalizaciones. ¿Mm? Las generalizaciones no cierran a la acción siempre. Todas las... Por ejemplo, todos los jóvenes son iguales. Nunca hago nada bien. Siempre fracaso en lo que hago. ¿Es real eso? ¿Mm? Todos los jóvenes son de determinada manera. ¿Para la mirada de quién? ¿Mm? Entonces, pescarnos también cuando estamos en las generalizaciones, porque las generalizaciones son un vocabulario totalmente superfluo. Poder ir más adentro y decir, ¿qué quiero decir cuando digo todo? ¿O qué quiero decir cuando digo nunca? o siempre, a quién quiero referirme o sobre qué quiero hablar. Algo que también eh, destaco, invito a que ustedes eh, se observen y se escuchen, es el uso del uno, ¿m? el totalmente impersonal. ¿m? Eh, impersonal no hace referencia a nadie y uno vive corriendo. ¿Quién es uno? Bueno, yo. Bueno, decílo. Yo vivo corriendo. ¡Guau! Wow. Es fuerte cuando me enfrento a eso. Bueno, cuando yo hablo adecuadamente y uso adecuadamente el lenguaje, me voy a dar cuenta que me voy a enfrentar con cosas que a lo mejor no me gustan. Pero sí me van a llevar a un espacio de aprendizaje. Yo vivo corriendo todo el día... ¡Guau! Wow. ¿Podría cambiar esto? ¿De qué manera? Quizás necesite descansar más, quizás necesite hacer las cosas más pausadamente, quizás necesite escucharme más. Todas estas palabras, la declaración del no sé, del tengo, del debo, los tendría, los debería, los todos, siempre y nunca, son expresiones que nos cierran en el momento de decidir. ¿Cómo podemos empezar a modificar esto? Salir del piloto automático. Salir del piloto automático. Cuando, a veces en las sesiones de, de coaching, yo intervengo marcándole al otro estas preguntas. ¿Quién es él? ¿Quién es ese uno? O, ¿siempre es así? O, ¿todos son así? La persona me dice, bueno, lo dije. Lo dije porque sí, porque estoy acostumbrada a decirlo. Bueno, no. Nada hay inocente en el lenguaje. Absolutamente nada. Que sea inconsciente, que nosotros no podemos darnos cuenta ni descifrar el mensaje, lo que estamos diciendo, es una cosa. Ahora, sepamos que nada de lo que sale es inconsciente perdón, es eh, inocente algo viene a traernos eso que expresamos eso que sacamos viene a decirnos algo cuento una, una anécdota que le he contado y la cuento siempre en mis talleres cuando yo me formé en PNL eh, me formé con una profesora de Argentina, Laura Smuch, y un profesor de Nueva Zelanda, Jamie Duncan, y él estaba seis meses aquí en Argentina y seis meses en, en Nueva Zelanda. Y él nos contó que una expresión que le sonó totalmente desalentadora, desmotivadora, y que nosotros la usábamos mucho, era, estoy podrido, estoy podrida. ¿Podemos pensar la connotación que esa frase tiene para nuestra psique y para nuestro cuerpo? Podrida. Pensemos lo que es agua podrida o comida podrida o en mal estado. Bueno, imagínense decirle al cuerpo todos los días y a la mente estoy podrida. Por un lado hay realmente un, un daño porque las palabras son energía y esa energía la tomamos pero por el otro si no nos escuchamos y seguimos como mecanos repitiéndolo quizás no vamos a generar cambios algunos si yo estoy atenta a decirme todos los días me autodigo estoy podrida y me escucho es necesario que yo tenga que cambiar algo en mi vida pero si sigo siempre haciendo lo mismo, siempre voy a obtener el mismo resultado, el estoy podrida puede decir que estoy muy cansada, bueno, tomaré acciones para ver de qué manera puedo descansar, el estoy podrida puede ser que esté al disgusto en, 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 en mi familia o en mi pareja o en mi, en mi círculo profesional o en mi labor, laboral, bueno, ¿qué significa ese estoy podrida? bueno, escucharme y ver bueno gente eh, este fue otro de los encuentros y otro pasito más para conocernos un, pa un poquito más para tomarnos un tiempo para nosotras para escucharnos para evitar esas emociones que a veces no nos gustan tanto evitar, pero que tienen mensajes enriquecedores, si las sabemos escuchar, y para poder empezar a pescarnos en todas esas palabritas que cotidianamente y automáticamente decimos y no le damos importancia. Es maravilloso, a veces... Yo a veces me ponía como metas semanales, bueno, a ver, escucharme y en esta semana pescarme, o en estos días pescarme cuando estoy usando mucho debería o cuando estoy usando muchas generalizaciones. Bueno, es un trabajo maravilloso, el trabajo con uno mismo es un trabajo hermosísimo, complejo duro por momentos, con ganas de tirar la toalla por otros, pero es el trabajo más maravilloso que tenemos. Trabajar en nosotros, conocernos y a partir de ahí poder conectarnos desde otros lugares con, con esos otros que están cerca nuestro. ¿Eh? Es el ejemplo del, del avión cuando nos piden que la mascarilla primero la, la ubiquemos en nosotros para después poder auxiliar o ayudar o asistir a otros. Primero nosotros, trabajemos fuertemente en nosotros y como les dije en otras sesiones, bajemos el nivel de comparación. El otro es un otro. Somos únicos e irrepetibles en este plano. Trabajemos en nosotros que es maravilloso descubrir nuestros poderes, nuestro potencial, nuestros dones. Bueno, abro el espacio si alguien quiere hacer alguna pregunta, hacer algún comentario. Me encantaría, me encantaría que así lo hagan. Y, y les voy contando que el jueves, es el último día de estos cuatro encuentros. Que estos encuentros se pueden escuchar por Instagram, se pueden escuchar por Spotify y que el jueves cerramos con cómo lograr un objetivo y cómo llegar a la meta. Cuáles son los pasos, cuáles son las, los indicadores a tener en cuenta. ¿Mm? Bueno, así que los que deseen... si quieren comentar algo... si quieren manifestar algo... estoy aquí... para escucharlas... para leerlas... agradeciéndoles... infinitamente... Eh, que hayan estado aquí... del otro lado... Eh, y bueno... me gustaría un mano a mano... me encantaría... me encantaría un mano a mano... así que bueno... se van a venir... para este año... Eh, Encuentros por Zoom con todas estas temáticas temáticas sobre coaching energía eh, perdón psicología positiva e inteligencia emocional PNL para, para ayudarnos y como dije al principio para ir construy construyendo bienestar cotidianamente bueno gente me despido de ustedes un placer haber estado aquí y espero que que para ustedes haya sido beneficioso también. Chau, chau.